0: Social Media Expertenwissen. Der K12 Podcast. Folge 5.
1: Wenn man den König des Contents grün würde, wäre das ganz klar das Video. Zumindest sagen die meisten Statistiken, dass Videos im Vergleich zu Bildern oder Texten am besten im Social Web ankommen. Ist ja auch eigentlich ganz einfach. Ich klicke Play und ab geht's. Aber wie produziere ich überhaupt so ein Video, jetzt speziell für Social Media? Welche Technik brauche ich und wie sorge ich dann am Ende dafür, dass meine Zielgruppe meine Videos auch an? Anschaut und im Idealfall auch noch gut findet. Wir haben in dieser Folge von Social Media Expertenwissen Antworten auf diese Frage. Mein Name ist Saskia Kaufold. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Social Media Expertenwissen. Interview. Wie viele Videos schaut ihr pro Tag auf Facebook, Instagram, YouTube und Co? Bei mir sind es so schätzungsweise fünf. Arbeitsbedingter Konsum jetzt mal außen vor. Ich wage mal zu behaupten, dass das im weltweiten Vergleich ziemlich wenig ist. Immerhin hat allein YouTube über eineinhalb Milliarden aktive Nutzer im Monat. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass Videos das erfolgreichste Format im Social Web sind. Doch Social Video ist nicht gleich Social Video – Um zu erläutern, was ein wirklich richtig gutes Social-Video ist, habe ich mir keinen geringeren als meinen Kollegen Yannick geschnappt. Er ist Teil unseres Videoteams, das logischerweise nichts anderes macht, als Videos zu produzieren. Meine erste Frage an ihn, wieso kommen Videos im Social-Web eigentlich so gut an?
0: Bilder, die gut erzählt sind, mit richtig guten Sounds und einer schönen Story, auch egal wie kurz sie sein können. Bewegen uns, glaube ich, mehr oder können unsere Fantasie mehr anregen als so mancher Text?
1: Okay, das äh, habe ich verstanden. Doch bevor ihr euch jetzt das Smartphone schnappt und auf Record drückt, hat Janik das ideale Vorgehen für euch skizziert, von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Die einzige Voraussetzung, das Thema und die Zielgruppe passen zur Nutzerdemografie der jeweiligen Plattform.
0: Wenn das gegeben ist, dann natürlich zu schauen, wo ist die Zielgruppe, wo ist das Ziel dieser Maßnahme und zu schauen, dass es nicht einfach nur irgendwo hochgeladen wird und dann nach zwei Monaten 400 Views hat, okay, da freut man sich jetzt nicht wirklich. Dass man dann schon mal schaut, wie kann man das noch weiter als als Kampagne denken. Und da kommen wir schon in die Konzeption. Wird es angereichert mit Voice-Over-Text, wird es angereichert mit Texteinblendungen? Wie ist die die Sprache? Wie wie sollen die die Themen ähm, in ein Bild umgewandelt werden? Mit Analogien oder mit äh, mit Beispielen? Und dann geht man in so eine erste, einen erste ersten Entwurf, wie so ein Bild aussehen könnte. Das wird dann natürlich immer abgestimmt mit dem Kunden. Und dann äh, kommt es zum zum Dreh. Man schaut Wen kann man alles dazu buchen? Brauche ich großes Licht? Brauche ich nur einen Kameramann? Oder kann ich das hier mit unserer Inhouse-Kamera bewältigen? Oder schlage ich sogar vor, dass der Kunde oder der Produzent des Videos selber das Video macht und man man begleitet ihn nur dazu oder empowert ihn? Genau, dann muss natürlich auch festgelegt werden, wie die Länge des Videos ist, dass man von vornherein schon schaut, wie kann ich so ein Video clustern? Also ich habe drei Themen und dann mache ich ein langes Video daraus und schaue dann so in der Produktion, dass ich halt, immer eine Pause habe, um das zu aufzuteilen. Und dann geht es in die, in die Postproduktion. Tonbearbeitung, Schnitt, der erste Rohschnitt geht drüber. Dann äh, hat man so einen ganzen Rundumschlag bis hin zum finalen Video.
1: Keine Sorge, auf die einzelnen Aspekte kommen wir nochmal zurück. Fest steht aber auch, einfach drehen und fertig ist nicht. Die wichtigste Formel zuerst, ein Video, ein Thema.
0: So viele Themen in ein kleines Video reinzupacken, was gerade mal 15 oder 30 Sekunden ist, jetzt für die Instagram-Story mal betrachtet, ist halt viel zu viel. Und ähm, gerade der Rezipient kann sich dann auch nur auf ein Thema konzentrieren und sich zu überlegen, ja, ich habe jetzt ein kleines Video und da packe ich jetzt meine fünf äh, Strategien rein und meine fünf Themen, meine fünf Bauchschmerzen da da wird keiner lange drauf schauen.
1: Grundsätzlich eignet sich laut Jannik übrigens jedes Thema für Social Videos. Ein paar besonders gute Beispiele hat er mal zusammengefasst.
0: Ideale Themen für Social Videos, besonders wenn man als Unternehmen sich mehr positionieren möchte oder das noch ausbauen möchte, sind natürlich Vorstellungen der Mitarbeiter, Vorstellungen der einzelnen Führungskräfte oder des, des Vorstandes mit kurzen Statements, sehr authentisch produziert. Dann Produktvorstellungen. Wir sind auf irgendeinem Event, wir sind auf einer Messe zugegen, kommt vorbei. Kleine Teaser für halt längere Filme, zum Beispiel Imagefilme. Dann Takeovers. Also man hat jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter oder einen Influencer gefragt, der mal einen Takeover macht. Dafür ist sowas halt super gut. Live-Video als Social-Video. Daher ist es halt eine sehr, sehr gewinnbringende Sache halt authentisch. Auch mal über längere Zeit ein Live-Video zu starten, um halt Einblicke zu bekommen.
1: Stichwort Live-Video – mittlerweile ja eine oftmals genutzte Möglichkeit, um Aufmerksamkeit und Reichweite zu erzeugen.
0: Aber das Problem ist, wenn man dann auf live drückt, ist man auch wirklich live. Ja,
1: das stimmt wohl und damit das nicht wirklich zum Problem wird, gibt es auch hier Videotipps vom Profi.
0: Man muss sich vorher eine Strategie überlegen. Also live hört sich immer sehr spontan an, aber man sollte schon ein Themenpapier sich vorher erstellen. Fünf sechs Punkte, die man gerne besprechen möchte mit dem Gesprächspartner, der vielleicht neben einem ist. Und wichtig ist auch, was mir immer geholfen hat, ist eine Stoppuhr machen. Also wirklich daneben noch ein zweites Handy oder eine, eine Uhr packen. Also man nimmt sich eine 20 Minuten vor oder man nimmt sich fünf Minuten vor und das wirklich auch einzuhalten, dass man dann auch so einen, so einen Spannungsbogen erhält. Die technische Voraussetzung ist auch so wichtig, dass man sich vorher wirklich überlegt, welches Handy nehme ich, wo produziere ich das, über welche Kanäle mache ich das. Also wo, wo ist wirklich auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich da viele Leute anspreche. Dann einfach mal ausprobieren.
1: Ausprobieren und etwas Mut haben sind grundsätzlich sehr gute Berater beim Thema Social Video. Neben der Frage, welches Format es letztendlich werden soll, ist natürlich auch der Veröffentlichungskanal entscheidend, wenn es um die Videoproduktion geht. Ein quadratisches Format für den Instagram-Feed, ein Hochformat für die Facebook-Story oder ein Querformat für LinkedIn, der Kanal bedingt das Video zu großen Teilen.
0: Also es wirkt sich sehr auf die Produktion aus, weil man vorher überlegen muss, wo wird dieses Video angeschaut. Drei von fünf Personen schauen Online-Videos mobil und da ist es halt entscheidend, wie sie das schauen. Ob sie das unterwegs schauen mit Kopfhörern, ob sie das schauen einfach nur mal eben nebenbei in der der U-Bahn. Da muss man halt vorher überlegen, dass die Bildsprache schon mal viel transportiert, aber dass man halt auch durch gezieltes Einblenden von Untertiteln oder von Infografiken oder von kurzen Statements die Leute abholt.
1: Die Leute abholen ist das Stichwort, das sollte im Idealfall nämlich schon ab der ersten Sekunde passieren. Sonst scrollen bzw. swipen die User nämlich einfach weiter
0: schaue ich mir den YouTube-Kanal an, schaue ich mir Facebook oder LinkedIn an oder TikTok oder ein längeres Format, wie es jetzt von Instagram mit IGTV oder Facebook Watch ist. Da muss man halt immer spezifisch schauen, wie da die Länge sein muss, die Maximallänge oder die Minimallänge und dass man da die Zuschauer nicht auf halbem Weg verliert, dass sie nach drei Sekunden gleich keine Lust mehr haben. Und man muss natürlich, was ja auch jeder Actionfilm oder jeder Trailer für einen guten Kinofilm hat, man muss sofort gleich Gas geben, man muss sofort am Anfang Tempo reinkriegen und wirklich die Menschen nicht zum weiter oder zum Wegklicken äh, bringen, sondern gleich Vollgas geben. Okay,
1: wir merken uns, das Video muss für den entsprechenden Kanal aufbereitet werden. Das betrifft nicht nur das Format, sondern auch die Länge. Hierfür schaut ihr am besten beim jeweiligen Netzwerk nach. Die professionelle Empfehlung ist aber, je prägnanter und kürzer, desto besser. Bei Facebook sind zwar mehrere Minuten Video möglich, jedoch solltet ihr in 30 bis 90 Sekunden auf den Punkt kommen. Bei einer Instagram-Story bleiben euch pro Slide 15 Sekunden. Hier könnt ihr jedoch mit mehreren Slides arbeiten und ein fortlaufendes Video einstellen. Auf LinkedIn funktionieren Videos auch sehr gut. Hier gilt ähnliches wie bei Facebook, was die Länge angeht. Oftmals bringen hier die Nutzer aber etwas mehr Zeit für professionelle Videos mit Mehrwert mit. Schauen wir uns jetzt die Umsetzung an. Da hat Yannick gute Neuigkeiten. Es muss nicht immer die krasseste Technik sein um die krassesten Videos zu machen?
0: Die technischen Voraussetzungen sind erstmal sehr simpel. Also man muss einen ruhigen Raum haben, man muss ein, ein normales Licht haben, also kein zu sehr direktes Licht oder das Licht, was von oben kommt, dann bekriegt man so, eine, so einen Gruselschatten unter der Nase und man muss sich locker bewegen können. Also man darf jetzt nicht mitten in irgendeiner Menge stehen, man darf jetzt nicht irgendwie in der, in der Mensa sich aufhalten und da mal eben ein Video machen. Natürlich, wenn man auf einer Messe ist oder auf einem Event, kann man das ruhig mal machen, sich mal irgendwo hinstellen, wo es vielleicht ein bisschen lauter ist, das ist ja auch authentisch. Beim Ton, da gibt es halt kleine Mikrofone, aber ich glaube auch die die heutigen Smartphones, wenn man da ein äh, Stativ dran baut oder ein kleines kleines Licht, was oben noch draufgesetzt wird, damit kann man schon viel bewirken, aber ich würde dann gerade beim Licht halt viel mit Available Light drehen, also mit Licht, was schon dort ist, aber nicht zu zu viel experimentieren. Auch nicht zu sehr irgendwie, ich muss jetzt hier einen äh, Schlagschatten haben oder ich muss jetzt hier noch irgendwie fancy einen Glow im Gesicht haben. Genau, da würde ich dann eher dezenter ähm, auftreten. Von der Kameraposition ist es halt auch wichtig, dass man nicht irgendwie in einer untersichtigen oder obersichtigen Einstellung ist, also dass man halt irgendwie die von unten ins Gesicht schaut oder von oben, dass man einen klaren Blick hat auf die Person oder wenn mehrere da sind und da halt überlegen, auch von der technischen Seite ist halt die hochkantige oder die querformatige Variante äh, entscheidend. Bevor ich anfange zu drehen, muss ich halt mir diese ganzen Dinge ähm, überlegen. Bevor ich auf den Rack Knopf drücke.
1: Vorbereitung ist das halbe Video. Mal eben bei einem spontanen Eventvortrag mit film, Klappt auch. Besser ist es aber, den Dreh umfassend vorzubereiten und Technik sowie Manpower zu sichern. Mittlerweile kann man auch mit dem Smartphone hochwertige Aufnahmen machen. Jannik weiß, wie das geht.
0: Also man nimmt einen sehr hochwertiges Smartphone. Da gibt es zurzeit sehr, sehr gute Devices, die super gute Bildformate äh, oder Bildqualität anbieten können, auch bei Low Light, also bei wenig Licht. Und da einfach mal in den Einstellungen gucken, dass man die höchste Auflösung nimmt, die es gibt, also von Full HD. Es gibt, glaube ich, auch mittlerweile schon mehr Ultra HD. Dann ein Tipp, das Handy auf Flugmodus schalten. Während der Aufnahme kommt ein Anruf rein, das ist immer blöd. Oder es vibriert. Ähm, dann im Querformat oder im Hochformat, wie man möchte, filmen. Und vorher ein einfach mal testen, ist es okay, dass ich da mit filme und dann vielleicht auch die Schärfeeinstellungen wählen, die Lichteinstellungen. Und wenn es um die Bildkomposition geht, dann ist natürlich der sogenannte goldene Schnitt wichtig, also dass man die Bildaufteilung so wählt, dass man halt ein dynamisches Bild hat, dass man zum Beispiel, wenn die Person, die man filmt, eher so im rechten Teil des Bildes ist, wenn sie nach rechts schaut, dass sie mehr so im rechten Teil des Bildes ist, dass man genug Platz lässt, dass man nicht zu sehr close die Person filmt, dass man irgendwie. Wie der zu nahe tritt. Natürlich ist halt die Bewegung des Bildes auch wichtig. Wenn man ein Interview führt, möglichst mit Stativfilmen, dass man nicht aus der Hand zu sehr wackelig wird. Und wichtig ist, einfach mal ausprobieren. Mehrere Takes versuchen, einfach mal ein bisschen gucken, vielleicht stellen wir die Person doch mal woanders hin. Wichtig ist auch, dass man verschiedene Versionen auch macht. Also, dass man nicht nur eine Version macht und glaubt, dass die die richtige sei, sondern wir haben halt festgestellt, dass wenn man mehrere Versionen macht, dass man da dann mit dem Handy, dass man da dann auch mehr Auswahlmöglichkeiten hat. Dann ist man doch mal irgendwie ein Blitzer oder ist man doch irgendwie ein Versprecher drin. Dann kann man das auch so gut zusammenschneiden, nachher, dass es passt.
1: Übrigens, nicht nur das Aufnehmen von mehreren Versionen hilft, nachher bei der Produktion. Wenn ihr schon vorher bei einem Dreh überlegt, ob ihr das Material auch für Social Media verwenden könnt, holt ihr im Endeffekt mehr aus einem einzigen Dreh raus? Wir haben
0: halt häufig Anfragen von Kunden, die sagen, wir möchten gerne mit ihnen ein Video machen. Und wir wollen irgendwie auch Social Media mit einbeziehen. Wir möchten irgendwie da eine Strategie oder eine Kampagne rausmachen und häufig ist es so, wenn wir dann vor Ort sind und dort einen längeren Film drehen, halt mit Interviews mit großen äh, Bildern, dass wir dann dorthin gehen und nicht nur in einem Film denken, sondern auch in mehreren Filmen, dass wir auch noch äh, ganz viel Material nebenher produzieren, wenn wir eh schon da sind, diese sogenannten B-Rolls, also Schnittmaterial mitnehmen, den ein oder anderen Interviewpartner noch mehr dazu holen, äh, wenn es jetzt zum Beispiel ein Event ist, dass man dann noch mehr von dem Event mitnimmt noch mehr Vox-Pop, also Publikumsstimmen einholt, vielleicht auch noch ein Recap von einer Person, die dort beteiligt war, mitnimmt. Diese ganzen Dinge, die können dann nachher gesichtet werden, wie in welchen Themencluster sie passen, die man vorher festgelegt hat. Und somit hat man dann aus einem Video vielleicht sogar gut verdauliche 30 Videos gemacht, die halt sehr schnell produziert werden können und halt auf den verschiedenen Plattformen gezielt eingesetzt werden können, um auf dieses lange Video hinzuweisen oder auf eine weitergeführte Strategie.
1: Also wir brauchen ein Ziel, eine Zielgruppe, ein Thema, eine Storyline, die passenden Kanäle und den professionell aufgezogenen Dreh. Nehmen wir mal an, dass alles ist gelaufen, dann heißt das Stichwort Postproduktion.
0: Jetzt geht es quasi an den Schnitt, also an die Aufbereitung für Social Media. Da ist es wichtig, dass man erstmal schaut, was man für Material gesammelt hat. So einen groben Schnitt erstmal zusammenstellt. Vielleicht auch nochmal eine andere Person fragt, ob das so harmonisch ist. Klare Schnitte setzen, nicht zu abrupt. Und wie gesagt halt auch sofort mit den wichtigsten Themen anfangen. Und danach, wenn man diesen groben Schnitt hat, kann man in diese Feinheiten reingehen. Man kann vielleicht den Ton nochmal anpassen, der zu leise ist. Oder man kann nochmal das Bild korrigieren, Man kann eine grobe äh, Farbkorrektur machen, wenn es zu hell ist, kann man vielleicht den Kontrast nochmal ändern. Dann kann man auch in die die, äh, Bearbeitung gehen, wenn es halt Spezifika gibt wie Intro, Outro oder besondere Texteinblendungen. Dann kann man sich nochmal von Assets bedienen, die vielleicht vorher angelegt wurden. Untertitel ist halt auch immer eine, eine gute Sache. Gerade wenn die Rezipienten nicht mit Kopfhörern mobil schauen oder die Mitarbeiter keine Kopfhörer am Arbeitsplatz haben, da ist es halt auch wichtig, wenn gewisse Themen sehr wichtig sind, die eingeblendet werden sollen, dass man die halt auch präsent setzt an gewissen Punkten, weil viele Menschen akustisch sehr viele Dinge aufnehmen, aber auch eine, eine visuelle Guideline brauchen.
1: Damit die Postproduktion gelingt, braucht man natürlich Erfahrung. Allein der Schnitt kann ziemlich kompliziert werden. Für alle, die da schon etwas mehr wissen bzw. sich mal ausprobieren wollen, empfiehlt Yannick sein Lieblingsschnittprogramm Adobe Premiere.
0: Damit arbeite ich am liebsten, weil ich die unterschiedlichen Programme, die noch da dranhängen, also Illustrator für Grafiken, Photoshop für Fotobearbeitung oder halt After Effects für animation dass ich da eine große Bandbreite habe von Kombinationsmöglichkeiten. Wenn ich eine Grafik einblenden möchte, Titel oder Untertitel oder halt eine kleine Animation, die Dinge noch besser visualisiert, da habe ich ein gutes Paket. Gerade für Social Videos ist diese Kombination aus diesen ganzen Programmen mit Premiere sehr weil man schnell und gute Produkte äh, produzieren kann in unterschiedlichen Formaten, somit halt auch eine eine große Bandbreite äh, abdecken kann.
1: Aber was wäre ein Video ohne die passende Musik? Vorausgesetzt, der User hört mit Kopfhörern. Natürlich können Songs und Sounds für das Video komponiert und erstellt werden. Wer dafür keine Zeit oder kein Budget hat, kann auch auf Material von Stockagenturen zurückgreifen.
0: Also es gibt sehr, sehr viele gute bis sehr gute Anbieter für Stockmusik. Es gibt natürlich auch lizenzfreie Musik, die man umsonst auf irgendwelchen Portalen bekommt. Aber da weiß man halt immer nicht, wie weit das ausgereift ist und wie gut die Qualität ist. Wir sind häufig auf Artlist unterwegs. Das ist ein abo ähm, wo man halt sehr gute, auch gut abgemischte Musik bekommt, auch Sounds. Ähm, und da ist eine, eine große Bandbreite von pop Popsongs bis hin zu dramatischen Filmmusiken, aber auch sehr gut abgemischte Songs, die kommen echt immer gut an. Man kann sie natürlich auch bei Shutterstock bedienen oder bei premiumbeat.com, aber die Bandbreite da ist sehr, sehr gut und ähm, gut verschlagwortet.
1: Für die Postproduktion gilt also, nicht zu viel bearbeiten, so dass alles immer noch natürlich, authentisch bzw. glaubwürdig wirkt. Untertitel und gegebenenfalls visuelle Stützen wie Einblendungen von Grafiken nutzen, um den Zuschauer zu lenken. Wer dann noch auf Musik und Ton achtet, ist einem nahezu perfekten Social Video schon ganz nah. Wichtig ist, wie bei vielen anderen Bereichen von Social Media, einfach mal Mut zu haben und auszuprobieren. Wo wir auch schon beim Thema Trends wären, Yannick hat nämlich zusammengefasst, welche Trends er gerade besonders häufig sieht.
0: Experimente mit 3D-Elementen, also sehr, sehr viel passiert da gerade. Sehr kleine Sachverhalte auch mal in so einer dreidimensionalen, sehr kreativen Art zu zeigen. Da kann man Themen zum Beispiel wie Perspektivwechsel oder Themen wie Veränderungen oder Themen wie mal auch in in einer anderen Dimension zu denken, reinschauen. Man kann es aber auch jetzt nicht ganz so kreativ sehen, man kann es auch ein bisschen... ähm, einfacher packen, dass man beispielsweise eine Person hat im Vordergrund, die spricht und die wird quasi maskiert, freigestellt und im Hintergrund läuft Text zu diesem zu diesem Beitrag. Also da hat man dann auch eine kleine Dimension, eine kleine Tiefe im Bild. Diese Dinge beobachte ich sehr viel gerade. Dann wird auch viel mit Sounds experimentiert, dass man Elemente zeigt oder Videos zeigt, wo sehr viel hochwertiger Sound mit eingebaut wird. Also nicht nur Musik, sondern auch viel so selbstproduzierte Geräusche, die zu diesem Thema passen. Wenn man das dann super gut mastert und halt auch darauf hofft, dass es halt viele hören, ist es eine sehr, sehr coole Sache. Dann ist mir auch aufgefallen, dass man auch viel durch, durch Personen, durch Emotionen geleitet wird in Social-Videos. Wir haben ja gerade so eine Welle, die so eine Art politische, emotionale Vermarktung geht. Da sehe ich auch viel, dass es da auch in so eine Art Kino-Ästhetik geht, also viele kleine Snippets oder Videos, die produziert werden, nicht nur in der Werbung, die haben so eine... So eine Videoästhetik, das fällt mir auf. Es ist eher so eine Abwendung von diesem klassischen Erklärfilm, hin zu einer mehr authentischen, emotionaleren äh, Ansprache des Kunden.
1: Persönlich soll es im Idealfall auf Social Media schließlich immer sein. Und das ist auch der Aspekt, den Yannick in Zukunft verstärkt im Social Web bei Videoinhalten sieht.
0: Was noch viel mehr sein wird, meiner Meinung nach, ist die Verbindung von den Usern mit den Produzenten. Also die Kontakte. Die geknüpft werden. Dass zum Beispiel Live-Videos gestartet werden und Leute dazugeholt werden, die auch nochmal Fragen beantworten können oder nochmal Impulse geben können, dass es da noch eine viel größere Vernetzung gibt. Social Media wissen:
1: In and out. Ohne Videos kein Social Media. Naja, ganz so drastisch ist es zwar nicht, aber Videoinhalte kommen bei fast jeder Zielgruppe ziemlich gut an wenn sie gut gemacht sind. Wie das geht, haben wir gerade von meinem lieben Kollegen Yannick gehört. Wer jetzt direkt das nächste Selfie-Video abdrehen will, für den hat Yannick drei Tipps.
0: Erstmal das Licht, dass man da in einem guten Licht steht, dass man einen guten Ton hat, dass er nicht zu dumpf ist, nicht zu trocken. Dass man halt in einem Raum ist, wo man halt auch in Ruhe dieses Video machen kann und dementsprechend auch leise ist. Und die Themen, wie präsentiere ich mich in diesem Video und dass es halt kurz und prägnant ist, nicht zu lang.
1: Und ganz wichtig, die folgenden Sachen bitte vermeiden
0: absolute Horrorvorstellung ist, wenn eine Person ein Video macht, ein Smartphone-Video und bei der Hälfte des Films, wo dann die äh, ausschlaggebenden Punkte kommen, auf einmal das Format wechselt, also dann auf einmal das Video, die Videokamera dreht und dann mitten im Satz von, von horizontal auf vertikal wechselt. Kommt selten vor, aber kann natürlich mal passieren. Aber bitte äh, nicht machen. <lacht> ein weiteres No-Go ist auch, sehr verrückte Einstellungen zu wählen. Also auch das Framing ist dann halt auch sehr wichtig nicht irgendwie ganz links am Rand steht oder halt eine ganz komische Perspektiven von unten wählt, das Handy irgendwo abstellt und man sehr unvorteilhaft dort aussieht oder in keinem guten Verhältnis im Bild platziert ist.
1: Okay, ganz so leicht lässt sich so ein Video für Social Media dann doch nicht machen. Falls ihr Best Practices habt, teilt sie gerne mit uns. Gleiches gilt natürlich auch für Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche. Die schickt ihr einfach an Wenn ihr uns loben wollt oder anderen Input habt, könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne schreiben. Alle bisherigen Folgen, zum Beispiel zur Social-Media-Strategie oder der DSGVO, gibt es auf unserer Podcast-Website zum Nachhören. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Und nicht vergessen, abonniere uns und rede mit deinen Freunden darüber.